0: Роль микробиома человека и процессы похудения. Сегодня мы поймем, как наши микробиомы и кишечник влияют на процессы похудения. Нужно лепить пробиотики, чтобы улучшить нашу микробиому и помочь организму похудеть. С этими вопросами мы сегодня и будем разбираться. Это подкаст «Построй свое тело». И меня зовут Артем Апальницкий, я фитнес-тренер и нутрициолог. Раньше я строил ракеты, а теперь строю красивые тела. Первое. Какой э, состав наши микробиомы и что там находится внутри? Как правило, это бактерии, которые помогают нам расщеплять или переваривать те продукты, которые не усваиваются в нашем организме. В них содержатся различные питательные вещества, которые нужны организму, для различных процессов жизнедеятельности. То бишь в организме человека могут быть определенного типа бактерий, и, как правило, эти бактерии помогают, ну, например, расщеплять крахмал. То бишь было установлено, что наличие определенных бактерий в кишечнике человека, да, микробиом человека, помогает процессу похудения. И вот какое исследование было проведено. Были обозначены определенные различия, в различных групп в проведенном исследовании. То есть было проведено исследование на 100 человек. И было понятно, что наличие определенных бактерий в микробиоме человека помогали определенным людям терять до 1% веса в течение каждого месяца. То есть каждый месяц люди определенного типа микробиома теряли 1%. То есть у нас было 100 человек, из них 57 у них не было никаких изменений, и 43 человека теряли вес, да, это приблизительно от 1% в месяц. То есть, безусловно, у них был дефицит калорий, да, все они сидели на дефиците, но вот наличие дополнительно бактерий в микробиоме помогало им терять вес. То бишь, как это было обнаружено? В течение всего исследования длительностью год в их калии, обнаруживали определенные типы бактерий, то есть они тоже выходят из тела человека иногда, да, вместе, соответственно, со всеми отходами. То есть вот такое исследование, в котором мы можем понять, что состав микробиомы так или иначе будет влиять на все процессы похудения в нашем организме, да. Но, безусловно, это лишь небольшая часть того, что мы можем сделать. Но почему бы нам не использовать эти данные для похудения определенные гены в теле человека могут способствовать росту бактерий также учеными было обнаружено что если в организме человека есть гены которые способствуют более быстрому росту бактерий то это и как раз и помогает процессу похудения то есть если по простому У нас есть бактерии, чем они больше, тем больше продуктов условно они съедают. Да, конечно, организму тоже что-то достается, на все процессы нашей жизнедеятельности так или иначе что-то нужно, где-то питательные вещества, но если количество бактерий достаточно большое в микробиоме, то это и помогает самому процессу. Самое известное из этих бактерий находится из рода провидела. То бишь в этом роде бактерий они, как правило, занимаются в том числе расщеплением крахмала, например. Но, с одной стороны, это помогает процессу похудения, то есть они забирают большую часть продуктов на себя, да, отходов. Но, с другой стороны, они расщепляют тот же самый крахмал, и эти вещества снова попадают в кровоток. То есть, условно, то, что могло выйти с отходами, будет находиться в нашем организме. Но эти бактерии, такую, имеют противоречивую репутацию. То бишь, с одной стороны они нам помогают, с другой стороны мешают. Но наличие большого количества бактерий из рода провидала, как правило, связано с тем, что индекс массы тела, да, такой медицинский показатель, который оценивает соотношение веса квадрату роста, вот такой медицинский показатель, который как раз может показать, насколько человек соответствует его весу, к росту. Но это больше медицинский показатель, по нему ставят различные типы ожирения, и он не совсем подходит для спортсмена, потому что, как правило, у спортсмена просто вес либо приближен к росту, да, минус 100, либо плюс-минус похож на это, обычно спортсменам, если ты придешь в обычную поликлинику, скорее всего, тебе поставят ожирение, потому что вот если, опять же, показать на своем примере, при моем росте там 176 сантиметров, мой вес 76-77 килограммов, и в военкомате мне стали ожирение, хотя я им показываю, говорю, ну какое ожирение, посмотрите на меня, и говорят, вот мы ничего не знаем, вот рост, вот вес, вот индекс массы тела, извините, вот так получается. Поэтому на это не стоит ориентироваться, если вы занимаетесь спортом но давайте возвращаемся к нашей микробиоме можно ли улучшить микробиом человека как правило если э, человек хочет заняться этим вопросом Он использует что? Пробиотики. Да, пробиотики у нас много где рекламируются. Они есть и в молочных продуктах, и отдельно в таблетках. Их, как правило, люди принимают после приема антибиотиков, потому что считается, что антибиотики убивают не только все вредные вредные микроорганизмы, но и полезные тоже убивают. Поэтому обычно после антибиотиков советуют пропить пробиотики, которые помогают восстановить микрофлору. Но здесь вопрос именно о восстановлении. То есть, если мы хотим э, что-то добавить в наш микробион, и его изначально там не было, очень тяжело э, вырастить что-то новое, ну, условно, то, что не заложено в нас генетически. Потому что люди такие услышат, о, микробион помогает похудению, пойду-ка я в аптеку, куплю себе побольше пробиотиков, пропью их, и у меня там появятся какие-то определенные бактерии, которые будут съедать за меня пищу, и у меня ничего не останется. К сожалению, так это не работает. И вот почему. Потому что пробиотики способствуют именно восстановлению микрофлоры, восстановлению микробиома. То есть, если у нас были какие-то полезные бактерии в кишечнике, и в результате приема антибиотиков, заболевания или еще каких-то процессов в организмах их вдруг не стало или стало гораздо меньше, пробиотик именно помогает и их восстановлению, да, он не вырастет новые, новые бактерии, которых там изначально не было. То бишь исследования, которые как раз занимались пересадкой микробиомы от одного человека к другому, действительно были. И результаты этих исследований не совсем хорошие. То есть было проведено два исследования, где брали микробиом человека, да, бактерии, уж не знаю, как их собирали, но, наверное, как-то могли. Вот, и пересадили, соответственно, в микробион других двух людей. К сожалению, закончилось это плачевно. Да, э, люди погибли, и, соответственно, больше подобные исследования к нашему счастью не проводились. Поэтому пересадить от одного человека его бактерии и вставить там в кишечник другой, на данный момент не представляется возможным, или я таких исследований не знаю. Как восстанавливать? микрофлору при похудении и надо ли ее вообще восстанавливать. То есть при похудении, если мы худеем по классической схеме, да, мы создаем дефицит калорий. Дефицит калорий это у нас что? Это в том числе дефицит питательных веществ. Если мы создаем дефицит питательных веществ, соответственно И микрофлора, условно, наши бактерии, да, наша микробиома, она не доедает. То есть количество как бы бактерий остаются голодными. И вот что в этом случае мы можем сделать? В этом случае нам также могут помочь пробиотики. Да, как и в случае после приема антибиотиков и болезни, и также в случае похудения мы можем применять пробиотики, так же, как и витамины, минеральные комплексы какие-то, мы можем их применять в процессе похудения. И это не будет как бы, оказывать отрицательного воздействия, но иногда и положительного воздействия это тоже может не оказывать. То есть, условно, так же, как и витамины, мы можем пить витамино минеральный комплекс, да, какой-то для спортсменов, где количество витаминов там превышается в норму иногда в 2, в 3, а то и в 4 раза. Но все, что не нужно нашему организму, он так или иначе выведет. Также может быть и с пробиотиками. То то есть, если э, процесс похудения или мы создали такой дефицит калорий, который э, никак не влияет на нашу микрофлору, дополнительный прием пробиотиков может не дать никакого эффекта. Он не ускорит наш метаболизм, он не даст э, лучшие процессы похудения, мы не будем терять дополнительные килограммы при дефиците калорий, но и, условно, мы, наверное, минимизируем вред для организма в случае того, что если действительно бактериям, условно, будет нечего кушать. На что еще влияет микробиомы человека? Она влияет на стресс. Да, когда, условно, с микробиомы не все в порядке, то человек может больше испытывать стресс. Да, опять же, больше хотеть есть, потому что бактерии стучат по кишечнику и говорят, надо кушать, нужно больше еды. Такие тоже исследования проводились, и действительно люди с бедной э, микрофлорой кишечника э, более склонны к набору веса и, соответственно, к стрессам в том числе. Также э, было обнаружено, что люди с более богатой микрофлорой кишечника более успешной учебной деятельности. То есть были проанализированы студенты, у них взяли анализ у тех условных, кто хорошо учится и тех, кто плохо учится, и было обнаружено, что количество бактерий в микробиоме более успешных студентов было гораздо больше, чем у неуспешных. Как улучшить микробиом человека с помощью обычных продуктов? Как правило, все слышали о клетчатке. Роспотребнадзор рекомендует ежедневно потреблять до 20 граммов клетчатки. Американская ассоциация рекомендует 14 грамм клетчатки на каждую тысячу калорийности продуктов. То есть, условно, если наша норма 2000 калорий в сутки, то по американскому законодательству нам нужно употреблять 28 граммов. Откуда мы можем взять клетчатку? Это фрукты, овощи, орехи различные углеводные продукты, да, это гречка, рис. Но не стоит э, как бы сильно углубляться в эту тему. Безусловно, микробиом человека помогает нам э, похудеть, да, она способствует похудению, а воспалительные реакции в кишечнике будут препятствовать, будут повышать уровень стресса, будут вызывать какие-то воспалительные процессы. После приема антибиотиков советуют пропить курс пробиотиков, но я думаю, что это все скажет более-менее нормальный врач. Соответственно, все это будет оказывать на все процессы похудения в нашем организме. Но главное остается всегда... Одни и те же факторы остаются главными. То есть нам необходимо создавать дефицит калорий, мы можем применять пробиотики в этом случае, нам нужно заниматься физической нагрузкой, чтобы укреплять наш организм, чтобы э, в том числе ускорять какие-то обменные процессы в нашем организме, в том числе снижать и эти воспаления, которые происходят. И нам нужен хороший здоровый сон, про него э, мы поговорим в отдельном подкасте. И, конечно, уровень стресса. Да? Микробиом влияет на стресс, стресс влияет на микробион, то есть у них вот такая взаимосвязь. Соответственно, не стоит заморачиваться сильно с этим вопросом, но это будет влиять на процесс похудения. То есть не загоняйтесь в одну сторону, развивайтесь всеобъемлюще, давайте вашему организму достаточное количество питательных веществ, и ваш микробиом будет всегда в порядке и будет способствовать вашему похудению.